0: Bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker, Pastor Principal de la Iglesia Más Vida. Para encontrar más contenido de las series del Pastor Andrés, visita andresspeaker.com. Uh, gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pueden, pueden tomar asiento. Qué lindo. Mm. Mm. México tiene los mejores dulces del mundo. Mm, acabo de estar en Puebla. ¿Tenemos algún problema por aquí? Dios mío. Estos se llaman besos. Se lo voy a regalar a mi esposa. Dios mío, están riquísimos. La gente de afuera de este país no saben lo que ustedes tienen. Tendríamos que hacer este, más promoción y publicidad. Este, México tiene excelentes comidas. A mí me gusta... El caldo tlalpeño. Uh -huh. Nosotros, este, cuando vivíamos aquí hace algunos años atrás, este, me encantaba ir aquí a un restaurante cerquita de acá y comerme un caldito tlalpeño, ¿no? Este, el mole poblano, los cab los cabritos que se comen en Monterrey. Dios mío, es una cosa increíble, alimento de los dioses. Yo, cada vez que vengo a México, me deleito con la comida mexicana y con los dulces mexicanos. Me traje, pero no hay suficiente para... Mira, este, por ejemplo, este viene con una cáscara de, de lima afuera. ¿Han comido alguna vez de estos? Son fuera de serie. Absolutamente increíbles, ¿no? Este, y después tiene que baje pe de peso. Mi doctor me dice, tienes que bajar de peso. Es que viajo a México. Cada dos, tres meses es imposible bajar de peso. Yo me deleito con la comida mexicana y los dulces mexicanos. Y esta noche yo quería compartir contigo una idea que viene de la palabra de Dios que justamente dice eso, pero en vez nos anima, en vez de deleitarnos en la comida, deleitarnos en el Señor. Si tú tienes tu, tu, tu Biblia por allí, el Salmo 37, verso 4, dice... «Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón». Y así como uno se deleita con los dulces mexicanos, yo creo que uno debe, o con la comida, con su comida preferida, uno debe aprender a deleitarse en el Señor. Y fíjate lo que dice este Salmo. Te voy a leer los primeros ocho, nueve versos para darle contexto a lo que quiero compartir contigo en esta noche. Dice lo siguiente, «No te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón». Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol del mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño, pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. ¿No está lindo este, este salmo? ¿No es cierto que sí? Es un salmo de ánimo. El, el, el Señor te está diciendo, ánimo. Confíate, confía en mí. Mira, este es un salmo muy interesante porque cada verso del salmo es un acróstico y comienza con una letra del alfabeto hebreo. Es como el A, B, C, D, E, F, G. Cada verso comienza con una letra del alfabeto hebreo. Y en este pasaje, en estos nueve versos, hay trece expresiones imperativas, ¿no?, Trece expresiones imperativas, trece cosas que la palabra de Dios te dice que tienes que hacer. No te inquietes, no tengas envidia, confía en el Señor, deleítate en Él, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él, quédate quieto y espera. No te inquietes, no te preocupes. Es muy interesante que las, los imperativos, los verbos imperativos más comunes en este pasaje es no te inquietes y confía. Y este, este salmo es un salmo tan relevante para el tiempo en el que estamos viviendo. Todo el continente latinoamericano está pasando por un momento de transición muy, pero muy importante. Y en estos momentos de transición muchas veces nos sentimos inquietos, nos sentimos como que nos están moviendo el piso, como que las cosas han cambiado repentinamente. Ustedes se quejan aquí y nosotros tenemos a Trump. No te quejes, <risa> claro, hay mucha inquietud en Estados Unidos y por eso cuando el pueblo está muy inquieto y tiene mucho temor, tiene la tendencia de elegir extremos y tiene la tendencia de elegir gente y personas extremas. En el medio de este pasaje que te dice no te inquietes y confía en el corazón del pasaje aparece este verso, el verso 4 que dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y al final de este periodo en el que estamos, en el que ya estamos terminando el día de hoy, este fin de semana, con el tiempo de primicias, yo quería traer a ti una palabra de ánimo de parte del Señor, una palabra de consuelo, una palabra de confianza, Muchos de nosotros quizás estamos pensando, o algunos de nosotros estamos pensando, este, ¿traeré mis primicias o no traeré mis primicias? No estoy seguro. ¿Cómo me irá? Y si yo entrego esta ofrenda, quizás no, no me va a alcanzar para llegar al final del mes o quizás no voy a llegar bien al final del siguiente mes. Y el Señor te dice, deleítate en mí, yo te daré los deseos de tu corazón. ¿Qué significa esto de deleitarnos en el Señor? ¿Y cómo lo podemos practicar en nuestra vida diaria? Mira, te voy a dar tres ideas. Los pastores siempre predicamos en tres. No sé por qué será, ¿no? Este, pero es algún tipo de problema que tenemos con el número tres, ¿no? Pero yo quisiera compartir contigo un par de ideas con respecto a qué significa deleitarnos en el Señor. Porque en eso está la satisfacción personal, esta mañana estábamos hablando con empresarios allí en Alto Sano y yo estaba compartiendo con ellos qué significa tener éxito en la vida, qué significa ser exitoso en la vida. Y ser exitoso en la vida no es alcanzar ciertas metas. El éxito en la vida no es un lugar puntual para ti. Uno no llega al éxito. Si tú consideras el éxito como el pico de una montaña... Cuando llegas al éxito, ¿qué hay del otro lado? Barranca abajo, ¿no? Es el único lugar a donde puedes ir. El éxito no tiene que ser pensado como un punto en la vida, como una, el pico de una montaña. El éxito es un camino, es una senda. Tú no llegas al éxito, tú caminas exitosamente todos los días. ¿Entiendes? Y la vida abundante de Jesús tiene que ver en cómo experimentamos nosotros la vida. Es por eso que la palabra de Dios nos dice el día de hoy, deleítate en el Señor. Y cuando lo hagas, el Señor te va a conceder los deseos de tu corazón. Tú vas a vivir una vida y una vida en abundancia. Dice, lo primero que tenemos que hacer, si nosotros vamos a deleitarnos en el Señor, es que debemos abrazar nuestro niño interior y recobrar la capacidad de asombro. Debemos recobrar nuestra capacidad de asombro. En el siglo XXI hemos perdido la capacidad de asombro. Lo que estamos viendo en la cultura actual es que nos ha llevado a ser más cínicos, ocupados en el trajín diario. Nos estamos perdiendo los milagros de la vida. Nos estamos perdiendo el disfrutar de... De un precioso dulce de Puebla. Y decir, ¡ay, qué bárbaro! Está fuera de serie. O mirar una mariposa cuando ya llegan por aquí, por Michoacán. Cuando llegan por esta parte de México. Y decir, ¡qué maravilla! no Maravillarnos de las cosas sencillas que Dios ha creado. Vivimos tan ajetreados que no tenemos tiempo para disfrutar de la vida y saborear de ella. Yo estaba leyendo en internet algunas unas historias de unos artistas muy famosos que salieron a la calle a tocar y a cantar. Entre ellos, Bono, Madonna, Bruce Springsteen. ¡A la calle! A cantar y a tocar. ¿Y saben qué hacía la gente? Caminaba, y caminaba, y caminaba. Y la, la gran mayoría ni se daba cuenta de quienes estaban cantando ahí en la calle porque estaban tan ocupados con sus propios pensamientos y con su propia acción que ni siquiera se daban cuenta de qué era lo que estaba pasando alrededor de ellos y eso está en YouTube lo puedes mirar en YouTube tenemos que recobrar la capacidad de asombro el famoso pastor, escritor y filósofo John Piper dice que deleitarse en el Señor significa Saborear las cosas de Dios que satisfacen las profundas necesidades de nosotros, los seres humanos, especialmente cuando se manifiestan en Cristo. Deleitarnos en el Señor es pensar en cómo Dios satisface nuestras necesidades y llena ese vacío que nosotros teníamos antes de conocerlo a Él. Jesús es precioso es delicioso. Decía, estaba leyendo a Jonathan Edwards, un famoso predicador del primer avivamiento norteamericano, y él decía que deberíamos maravillarnos simplemente pensando en qué es lo que pasa en la persona de Jesús. Por ejemplo, el hecho en que en Cristo se encuentra la justicia infinita y la gracia infinita. La gloria más alta y la humildad más baja. En Cristo encontramos la majestad más grande y la mansedumbre más trascendente. En Jesús encontramos la reverencia más profunda hacia Dios el Padre y una relación personal de igualdad con el Padre. La realidad de merecer recibir todo lo bueno y por otro lado la paciencia para sufrir bajo las garras del mal. Un espíritu comprometido a una profunda obediencia y el dominio supremo sobre el cielo y en la tierra. En Jesucristo nosotros encontramos la soberanía absoluto, absoluta y la resignación perfecta. La autosuficiencia plena, porque Él es Dios, y la confianza y dependencia total en Dios el Padre. Jesús es maravilloso. Dirían las señoras mexicanas, es una chulada. Y eso significa... ¿No es cierto que sí? ¿No es cierto que así lo dicen? Esa es una expresión de acá, o oh, ya metí la pata. Eso me pasa por ser argentino, a veces uno no conoce las expresiones del país. Pero no dice uno, ¡ay, que esta cosa es tan bonita, es tan lindo! Eso es deleitarse en el Señor, cuando la palabra de Dios nos dice, deleítate en el Señor, lo que está diciendo es, piensa en Jesús. Piensa en lo bueno que Él es. Piensa en su naturaleza y en lo que Él ha hecho por ti. Piensa en lo dulce que es Jesús. Piensa en lo amable que es Él. Piensa que Él es tu compañero fiel. Es tu amigo en las buenas y en las malas. Él es tu salvador. Él es tu Señor. Él es el que va por delante de ti para pelear tus batallas. Él es el que te consuela cuando estás en los momentos más bajos y el que te anima cuando estás caminando por momentos difíciles. Él es el que en el valle de sombra y de muerte te acompaña con su callado para que tú no tengas ningún temor. Él es el compañero fiel. Debes pensar en Jesús y deleitarte en Él. Cuando la palabra de Dios nos dice, deleítate en el Señor, nos está animando a pensar en Jesús y decir, mmm, ¡qué bueno que Él es! Y asombrarnos de quién es Él como persona. ¿Se entiende lo que estoy tratando de compartir? Debemos pensar en esto. Esto va a cambiar nuestra actitud en la vida. Para de correr la carrera de las ratas. Los americanos hablan de la rat race, ¿no? La carrera de ratas, eso de andar corriendo de un lado para otro, de un negocio para otro, haciendo cosas para el otro. El problema con la carrera de las ratas es que cuando llegas al final de la carrera todavía eres una rata. Deja de comportarte como una rata. Incompórtate como un ser humano. Maravíllate de las cosas que Dios ha hecho por ti y de la persona del Señor Jesús. ¿Está bien? Vamos a hacerlo esta semana, pensar qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Número dos, lo segundo, creo que te, para, que yo creo que para deleitarnos en el Señor, es que debemos reconocer que somos hijos de un Dios grande. Necesitamos reconocer la grandeza de Dios. Eso también significa deleitarse en el Señor. Mira, nadie se para frente a Machu Picchu, la puerta del sol o las pirámides de Teotihuacán para mejorar su estima propia. ¿Me entiendes? Nadie se para delante de una de esas cosas y dice, ay, qué grande que soy. ¿No? Porque el estar frente a esas cosas a uno lo hace sentir pequeño. Y uno dice, Wow, Está grande la pirámide, ¿no? ¡Ah, qué bárbaro! Dios mío. O te vas, al, te vas, por ejemplo, al Cañón del Colorado o a las cataratas del Niágara o a las cataratas del Iguazú, allá en Tierra Santa, en la Argentina. Lo digo con humildad. Ustedes me conocen, ¿no? Sí. Los argentinos somos siempre tan humildes. Este... No, allá las cataratas del Iguazú, o uno, cuando uno ve una obra magnífica, uno dice, wow, qué gran. Eso también es deleitarse en el Señor. Es que cuando éramos, como cuando éramos chicos, ¿te acuerdas cuando éramos chicos, íbamos a la escuela y decían, mi papá es más grande, mi papá es más grande que el tuyo. Y mi abuelito peleó en la guerra. ¡Ja! ¿No? Claro, porque uno se enorgullece. A veces nosotros perdemos la perspectiva. De que nosotros somos hijos de un Dios verdaderamente grande. Verdaderamente. Mira, mira, voy a hacer una cosa que hace mucho tiempo, a ver cómo ando con el tiempo. Tengo tiempo. Este, Mucho tiempo que no lo. Hago. Me, veamos, vea, ah, necesito a alguien, un voluntario grande. Una persona grande. Alguien me puede ayudar, pero tiene que ser grande. Vente para aquí. Vente para acá. Vamos a darle un aplauso para animarnos. Muy bien, vente para acá. acá. ¿Cuál es tu nombre? Ian. Ian. Este, este es Ian. Ian, Ian. Está grande Ian, ¿no? Le, le dio la sopa a la mamá cuando era chico. A mí no. A mí nosotros en Argentina no tomábamos sopa y así me quedé, ¿no? Este, está, gran, está grande Ian, ¿no? Este, bueno, gracias Ian, muchas gracias. Gracias, gracias. Eso es todo lo que... Este, yo quería que tú lo vieras ahí y que lo compararas conmigo porque uno dice, wow, está, está grande Ian. Pero cualquiera es grande al lado mío, ¿me entendés? Sí. Todo depende con qué tú lo comparas, ¿no? Si tú a Ian lo comparas conmigo, pues tú dices, ah, que está grandecito Ian, ¿no? Está chiquito el pastor Panasiuk. Pero si nosotros salimos aquí al frente de la iglesia y, tú me, y, y me sacas una foto... En el frente de la iglesia Y tú miras la foto ¿Qué vas a decir? Está grande la iglesia, ¿no? ¿Eh? Sí O si por ejemplo tomas a Ian Y lo pones en el centro de la ciudad de Morelia Y sacas una foto de la ciudad de Morelia Con Ian ahí en el medio ¿Ahora qué es Ian Comparado con la ciudad de Morelia? Tú decir: Ahí está Ian Sí, ahí está, búscalo. No, no, no se puede ser Sí, ahí está, mira, te estás haciendo así. ¿Dónde está? Casi ni se ve, ¿no? Imagínate tú que lo sacas a Ian, lo metes allá en el medio del estado de Michoacán y ahora con un satélite sacamos fotos del estado de Michoacán, Mi Ian en el medio. ¿Qué es Ian comparado con el estado de Michoacán? No, ¿Ves que ya no te sentís tan bien? Este... No es, na, no es nada, es un puntito, es una cosa, sí, chiquita. Pero si lo sacamos a Ian, acá al Golfo de México, y comparamos a Ian con toda la República Mexicana, ¿qué es Ian? Comparado con la República Mexicana. Es una cosita, chequita, que es una cosa, no. Hay que buscarlo con microscopio, hay que buscarlo con microscopio a Ian. Estaba muy grande acá, pero allá no es nada. Ahora, si lo sacamos a Ian al océano Atlántico y lo comparamos con todo el continente latinoamericano, ¿qué es Ian? Aún más. Si tomamos a Ian, lo ponemos en un cohete espacial, lo mandamos allá afuera y lo comparamos a Ian con el planeta Tierra, ¿Qué es Ian? No hay nada de una cosa. De... Nada. Mucho menos si lo comparamos con el sistema solar. ¿Qué es Ian comparado con el sistema solar? Nosotros tenemos un Dios que sostiene al universo en la palma de su mano. Ese es el Dios al que nosotros servimos y ese es Papi. Y por acá hay gente que anda, anda temerosa de, del diablo. Ay, que me da miedo el diablo. Tienes un Dios, tu papá sostiene al universo en la palma de su mano. Él es, poder. tú sabes por qué Dios hace, dice el Salmo, no me acuerdo ahora cuánto, el libro de los Salmos dice que Dios hace lo que quiere en el cielo y en la tierra. ¿Sabes por qué Dios hace lo que quiere en el cielo y en la tierra? ¿Sabes por qué? Porque puede, porque puede. Él hace lo que se le canta las ganas en el cielo y en la tierra porque Él es un Dios todopoderoso. Él tiene todo el poder y además Él sabe qué es lo mejor para ti porque Él es omnisciente. Lo sabe todo. Él lo sabe todo él tiene todo el poder y además te ama. Y te ama de tal manera que se entregó a sí mismo por ti. No es una cosa grande, como para decir, wow, yo sí que la pegué, ¿eh? me saqué la lotería. Eso es deleitarse en el Señor. Es decir, tenemos un Dios grande. Tenemos un Salvador precioso. Es como cuando yo vino por acá anda mi esposa, ¿no? Que no siempre ando con mi esposa, pero en este, en este viaje por acá anda Rochelle, mi esposa. Es como cuando yo, yo me siento ahí en la mesa, la miro a la gringa y digo, me saqué. No, ahí está, ¿sí? Yo me siento en la mesa de la cocina, la miro a la gringa y digo, me saqué la lotería. ¿No? Porque un tipo como yo no se tendría que haber casado con una, un pedazo de mujer como ella, ¿no? Ella le tendría que haber prestado atención. Pero, ah, pero en, en, el, en el amor y la misericordia de Dios me prestó atención a mí. Y uno dice, ¡wow! Yo sí que me saqué la lotería. Eso es deleitarse en el Señor. Es decir, ¡wow! Él es precioso y además Él es grande. Y finalmente, mis hermanos, en tercer lugar, yo creo que para deleitarnos en el Señor debemos tener un acto de rendición diaria a Él. En primer lugar, debemos reconocer su naturaleza, lo bueno que Él es para con nosotros, las cosas que Él ha hecho. Número dos, tenemos que reconocer qué tan grande es Él y decir, ¡wow! Dios es grande, es mi papá y me ama. Y finalmente debemos aprender todos los días a rendirnos a Él, tener un acto voluntario de rendición a Él. Hace un tiempo atrás mi esposa y yo estábamos leyendo un libro que se llama Entrega, escrita por una señora, una hermana en Cristo que se llama Nancy Lee de Moss, Nancy de Moss. Ella cuenta la historia del último soldado japonés que se rindió después de la Segunda Guerra Mundial. Eso ocurrió en las Filipinas el 30 de marzo de 1974, casi 30 años después de que había terminado la guerra. Este soldado japonés se negó por 30 años a dejar de pelear una guerra perdida. Y ¿sabes qué? Muchos de nosotros como cristianos nos pasa lo mismo. Cuando venimos a Jesús, la guerra de nuestra salvación ha sido ganada. En la cruz del Calvario la guerra se ganó y cuando nosotros aceptamos a Jesús, pues Él nos salvó. Pero a lo largo de la vida tenemos áreas que nos cuesta entregar a Dios. Y así como este soldado, que a pesar de que la guerra había terminado, él no se quería rendir, así en nuestras vidas, a pesar de que venimos a Jesús, todavía tenemos áreas que no se quieren rendir a Cristo, que no se quieren entregar a Él. Dice Alan Bloom en un libro que se llama The Closing of the American Mind, y también lo escuché de un pastor Rumano que se llama Joseph Son de que desde los años 50 nosotros en el mundo cristiano hemos, dejado, hemos cambiado la manera de hablar y últimamente estamos hablando de comprometernos con Jesús en vez de entregarnos a Él. Mira, comprometerse no es entregarse. Comprometerse significa yo me comprometo yo prometo hacer algo por ti. Eso significa comprometerme. Yo voy a hacer algo por ti. Entregarme es, yo me rindo y tú tomas control. Eso es una gran diferencia, ¿no es cierto? Entonces tenemos que aprender, deleitarnos en el Señor, es entregarnos diariamente a Él. Dice Oswald Sam Chambers en un libro que se llama En pos de lo supremo. La entrega no es la sumisión de la vida externa, sino la subordinación de la voluntad. Cuando eso ha sido hecho, todo ha sido hecho. Existen muy pocas crisis en la vida. Sin embargo, la gran crisis es la entrega de la voluntad. Y les comparto algo así entre nos, ¿no? Desde que yo... Eh, salí de Más Vida y volvimos a vivir en Estados Unidos. Una de las prácticas que hemos tratado de hacer diariamente con mi esposa cuando nos despertamos y cuando nos levantamos o en el momento del desayuno es entregar nuestras vidas en las manos del Señor. Entregar nuestras fuerzas, entregar nuestro conocimiento, entregarle a Él nuestras capacidades, entregarle a Él nuestras penas, entregarle las cargas que llevamos tener un acto de rendición diaria delante de Él para decirle, Señor, yo me rindo y Tú tomas control y yo puedo confiar en Ti y puedo evitar tener temor, como dice este versículo. Tenemos que entregar nuestro tiempo, tenemos que entregar de nuestros talentos. Deleitarnos en el Señor significa también entregar de nuestro tesoro decirle te amo tanto Jesús que yo te voy a traer un regalito esta semana acabamos de llegar aquí a Morelia y, este, y por lo menos cinco familias que nos vieron esta mañana hace unas horas que acabo de llegar y ya recibí como cuatro o cinco regalos ¿no? ¡qué bárbaro! me conocen y aún así me aman yo estoy bien sorprendido con esta gente de más vida que han sufrido al argentino por cuatro años acá y todavía cada vez que aparezco por aquí me traen un regalito. ¿Pero saben por qué? Porque uno a la gente que ama quiere expresar ese amor. Si yo me deleito en el Señor, voy a querer darle un regalito. Y este es el tiempo en el que la iglesia ha decidido separar un tiempo para que nosotros le demos algo a Jesús y decirle, «Señor, tú eres el deleite de mi vida». Yo te amo con todo mi corazón. Yo estoy, estoy, estoy pensando en lo grande que tú eres. Y me maravillo en que me amas. Me conoces y aún así me amas. Y yo tengo el tiempo, entonces, en este tiempo, de hacer un sacrificio y traer también, entregar de mis tesoros. Y finalmente, entregar de la voluntad. Lo peor y lo más difícil para entregarle a Jesús es entregarle nuestra voluntad. Es fácil entregarle los pecados, es fácil entregarle nuestras enfermedades, es fácil entregarle nuestros problemas, es fácil entregarle las dificultades que tenemos, es fácil entregarle el peor es nada, digo, el esposo que el Señor nos regaló y la esposa que Dios nos dio, la familia, los estudios, el dinero. Pero mira, entregarle a Dios la voluntad es realmente, realmente difícil. Necesitamos deleitarnos en Él cada mañana y estar dispuestos a entregarle a Él todo, inclusive nuestra voluntad. Por eso, ese verso termina diciendo, Él te concederá los deseos de tu corazón. Cuando yo me deleito en el Señor, cuando yo disfruto de Él, estoy orgulloso de Él y alineo mi vida con su corazón, mi corazón quiere lo que su corazón quiere. Y cuando mi corazón quiere lo que su corazón quiere, el Señor dice, pues yo te voy a dar los deseos de tu corazón. Primero nos deleitamos. Porque hay mucha gente que lo lee al revés. Dios me va a dar un Rolls Royce. cuando qué? ¿Que cuando, ¿No? no es así. El verso no dice eso. Dice, primero deleítate en el Señor. Y cuando lo hagas, entonces Él te va a dar los deseos de tu corazón. Cuando tú te deleitas, tú deseas lo que Él quiere para tu vida, lo mejor para ti. Y pensando en esto de disfrutar del Señor Jesús, estar este, teniendo presente lo grande que Él es y la necesidad de entregarnos a Él, yo quisiera terminar con un poema de Calderón de la Barca, que se llama ¿Qué quieres? Y dice así, ¿Qué quiero, mi Jesús? Quiero quererte. Quiero cuanto hay en mí del todo darte, sin tener más placer que el agradarte, sin tener más temor que el ofenderte. Quiero olvidar, olvidarlo todo y conocerte. Quiero dejarlo todo por buscarte. Quiero perderlo todo por hallarte. Quiero ignorarlo todo por saberte. Quiero, amable Jesús, abismarme en ese dulce hueco de tu herida y en sus divinas llamas abrazarme. Quiero, por fin, en ti transfigurarme, morir a mí para vivir tu vida, perderme en ti, Jesús, y no encontrarme. Que Dios les bendiga y muchas gracias por invitarme a estar con ustedes gracias por acompañarnos en este podcast para encontrar más contenido de las series del Pastor Andrés visita andresspeaker.com